0: Bienvenidos al 19º episodio de Charro Talk Hoy de invitado tenemos a dos muy famosos locutores acá de, del estado de California Voy a dejar que se presenten cada uno Chino
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, antes que nada, muchas gracias mi querido Agustín por la invitación Es un placer para mí en lo personal Estar aquí en tu programa, ante mano y ante todo te felicito Estás llevando un gran trabajo, la verdad, haciendo difusión para nuestro bello deporte de la charrería el día de hoy, pues Aquí estamos, mi nombre es Heriberto Medina, más conocido como el Chino Medina Así que todo el mundo me conoce y de eso desde pequeño, pues por eso es que el Chino Medina. Ahorita,
0: ahorita entramos a detalles de eso, este, Juan Luis.
2: bueno soy Juan Luis Robles, uh, gracias Agustín por la invitación. Uh, pues, ¿qué te diré? Ya todo el mundo me conoce, Juan Luis Robles, uh, no puedo decir que soy locutor así de 100%. Me gusta acompañar a mi, a mi compañero Chino Medina y pues ahí andamos echándole ganas en la locución apoyando lo que es el deporte de la charrería y felicitante a ti por este, este trabajo que haces también dándole difusión al deporte y dándole la voz a todo el mundo para que pueda expresarse con este, este programa que tienes, estas grabaciones felicidades y pues soy Juan Luis Robles, locutor de la Federación Mexicana de Charrería
0: este, Edith, tocas en un tema interesante um, cuando empezamos este proyecto quedamos, tenemos simplemente de darle voz a todos no nomás a a charros o a ciertas personas sino a todos para entender los puntos de vista de, de todos porque este, como todos sabemos es una es una comunidad verdad es una comunidad cerrada este y es importante escuchar las voces de todos para poder agarrar este ideas de, de diferentes lugares pero vamos a platicar un poquito de su trayectoria chino este platícanos cómo es que se ingresa a la charrería de dónde viene el apodo y todos esos detalles
1: pues mira, este, el apodo prácticamente viene desde estado estaba pequeño. Yo soy originado de la Piedad, Michoacán, de ahí del barrio de Santa Juliana. Este, y desde pequeño, o sea, desde pequeño, prácticamente por el pelo que tenía chino, ahorita pues ya no tengo ni pelo, ¿eh? pues ni modo, pues ya todo por servir se acaba. Entonces desde pequeño me decían chino. Este, ¿Cómo inicia mi carrera? ¿Cómo inicia esto de lo que es la, la locución charra? Antes que nada, pues quiero agradecerle a mi padre Dios. Porque todo viene de Dios, nada por el hombre, sino todo viene por Dios que nos puso los medios para aprender. Eh, desde niño este, siempre he tenido la noción de, de ser charro, de participar en equipos y todo eso. Eh, yo me crecí lo que es en el lienzo charro de ahí de la piedad Michoacán, un lienzo que está, está situado ahí en las colonias, ese lienzo muy famoso. ...y este, situado prácticamente en lo que es en las peñas... ...porque la piedad queda situada en lo que es en mesetas... <ríe> posteriormente a la corte de edad me vengo para acá... ...por Estados Unidos, hago mi vida... ...no tengo la oportunidad de ejercer lo que es el deporte charro acá... ...pero ya con el tiempo, con un compadre mío... ...mi compadre Noah Salcedo... ...compré un rancho en la ciudad de Acton, California... ...y cerca de ahí vive un señor muy, muy conocido... ...un gran amigo al cual le debo parte de esto... Don Ramón Padilla, muy conocido por nosotros con, con, con Monches, va compa. Entonces, él es charro, él es charro, todos sus hijos son charros desde muy pequeños y él vive cerca del rancho de mi compadre y él iba muy seguido a visitar al rancho de mi compadre por los caballos porque él le encanta mucho los caballos andaluces y mi compadre tiene esos caballos. Pero para esto, mi compadre tenía un caballo un cuarto de milla con árabe que era coleador. Entonces, yo le empecé a, a preguntar a los Monches que me enseñara, que me enseñara. Tanto le enfadé que me decía: Ok, llegas, echas de comer, montas el caballo, tú ensillas, mmm, vámonos. Y te vas al rancho. A estamos hablando de unos 20 minutos a caballo, de, de, de un rancho a otro. Y para que cuando yo llegaba ahí con él, ella él me tenía el toro en el cajón. Y él me enseñó a, a, a colear. Posteriormente, ahí en el rancho de mi compadre empezamos a hacer coleaderos, este, perdón, jaripeos. Rentábamos este, toros, a un amigo de nosotros, el paisa, <risa> el paisa, el paisita. Y hacíamos uh, jaripeo tiro ranchero, ahí en el rancho. Ahí hacemos las tranques y hacemos todo. Y después metíamos a la competencia de caballos bailadores. Ya hablamos de los caballos, de la morfología de los caballos, las, las, uh, las etapas que requiere para que un caballo esté hecho a la rienda, o sea, de dónde empieza y todo ese tipo de cosas. Y ahí yo anunciaba, yo tomaba el micrófono y anunciaba. Entonces ya muchos me dijo que, no, 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 no yo te voy a acá mejor. Acá, acá, vete con nosotros me federó en el equipo y empecé a conocer a más personas. Posteriormente, el equipo de se deshizo, pero para entonces este, ya conocí a Pepe Covarrubias, a Chanito de la Hoya, a Toby de la Torre, a muchas personas. En esos años, este... ¿estás bien, compadre? No, pero ah. tú échale. compadre. <risa> <Es, no>, <risa> No te respaldes, hombre, tan nervioso el hombre. Entonces, este, en aquellos años, eh, estaba de delegado de la zona sur de California, eh, un gran amigo, Tobías de la Torre. Entonces, cuando yo pertenecía al equipo de Monches Padilla, yo iba a las juntas. Entonces, me empecé a involucrar en la política en cierta forma. Él tenía un programa, no sé si te acuerdas, compa, que se llamaba Cuida. Entonces, yo me empecé a involucrar en lo que era Cuida y a aprender, 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 a aprender a involucrarme, involucrarme, involucrarme. Posteriormente, este, me hacen la invitación, mi compa Pepe Covarrubias, a pertenecer a otra organización que se llamó Macho. ¿Y ¿Sí ¿Te acuerdas? Yes. Entonces, ahí empecé a estar con ellos, a entrar en las juntas. Entonces, ya donde me hacen la invitación, como locutor, para asistirles a una, una charreada. Y recuerdo muy bien que la primera charreada que, que tuve yo como locutor, y sin experiencia de lo que es la locución charra prácticamente fue en el lienzo Charro, la nacional, ahí con Don Neto Gutiérrez, de la familia Gutiérrez, al los cuales mando un saludo a Neto, a Rey Gutiérrez, y me dieron la oportunidad, quien me dio, ahí fueron donde los primeros pininos, y quienes me estuvo corrigiendo y aprendiendo mucho fue el juez, mi gran amigo Lázaro, en ese entonces estaba mi tocayo Heriberto Salamanca, como apuntador también aprendiendo, yo como locutor en una charreada, y pues la verdad se me vinieron muchos, muchos problemas o sea las cabras se me iban al monte eran tanto los nervios que en vez de decir que estábamos en piales decía que estábamos en colas o viceversa o sea, eran la, los nervios que yo tenía y sin embargo Lázaro tuvo a bien a indicarnos a estarnos diciendo no estás en esto estás en lo otro y así es y, así ya. y empezamos empezamos así que gracias a Dios pues este, esa es la, donde yo inicio lo que es prácticamente la locución charra posteriormente pues ...ya empiezo a involucrarme más, a involucrarme más, a involucrarme más... ...a tal grado de que me postularon, me hicieron coordinador nacional... ahí ...en el estado de Texas, si vino, recuerdas, en el 2011 ahí con la familia Castro... ...en Canutillo, Texas, al cual también le mando un saludo a la familia Castro por allá. Es parte de la historia de su amigo Chino Medina... ...y obviamente pues este, siempre tratando de, de seguir aprendiendo... ...obviamente nunca se deja de aprender, siempre hay muchas cosas por aprender... Este, dentro de la narración, tratar de cuidar lo que es la adicción, tratar de cuidar eh, muchos detalles eh, el, en la forma de hablar para qué? Pues para pues no ofender al público para no ofender a la familia charra para no decir cosas incoherentes cosas que no vayan conforme el entorno que se está viviendo en esos momentos que viene siendo la competencia uh, en lo personal yo amo la charrería me encanta la charrería por eso es que trato siempre de, de meterme, de enfocarme o sea, de emocionarme para transmitir de alguna manera u de otra lo que se está viviendo. Salvo conducto, que cuando estamos en compañerismo con mi compadre, que, que, pues, tú sabes, es otro rollo, ¿no? <risa> está muy nervioso, mi compadre. Les pido una disculpa a nombre de los locutores. Bueno, los únicos, creo yo.
0: Está <risa> <risa> no, no. disculpado, disculpado.
1: A ver, este Juan Luis,
0: platícanos un poquito de, de su trayectoria y cómo es que se ingresa a la charla y todos esos detalles.
2: Mira, yo uh, uh, soy, de, soy de, de originario del estado de Zacatecas, uh, por allá de la región del de, de municipio de Tlatenango, de Mamac, Zacatecas. Esto de la charrería, pues uh, siempre escuchamos la historia de la charrería que hace cientos de años, pero en realidad todo, todo lo que es la charrería se da un ejemplo del trabajo que se hace en los ranchos con el ganado. Entonces mi abuelito pues tenía ganado y, y allá hacíamos como diversión desde niño. Era cuando se vacunaba el ganado, nos juntábamos todos los primos, tíos, todos los corrales. Ahí se lazaba, se hacía la terna, básicamente la terna, se lazaba para, para errar o vacunar. Luego me tocaba andar en el campo con el ganado y pues allá también andábamos lazando, andábamos coleando, o sea, era diversión. Luego me vine de Estados Unidos, llegué acá y llegué a la ciudad, donde pues te alejas de todo lo que es el ambiente de los animales y del campo y todo. Al paso del tiempo este, me fui, fui conociendo gente, fui llegando a, a, a los lienzos, a ver, porque no conocía a charros de acá, o sea, conocía a gente, iba, iba a, los, a los lienzos. Luego uh, llegué a un rancho ahí en Santa Clarita con Don Lucas Hernández llegué allí con él y ahí empecé ya empecé a conocer más gente que andaba dentro compitiendo en la charrería y me empecé a arrimar, me empecé a arrimar y ya tenía mi caballo y ya empecé a ir a, a yo, yo coleo, pues lo mío es colear y empecé a ir a los coleaderos y luego después uh, fui a Lienzo con José González donde me hizo la invitación a ser uh, miembro del equipo y, y acepté yo, pues, contento feliz de, de ya ser uh, miembro de un equipo y empecé ahí con él y andábamos uh, pues andábamos ahí charreando ¿no? luego tuve un accidente arreando andaba arreando y este me caí con el caballo es, uh, toda la charrería o sea, es, es peligro todo arreando las manganas uh, se tropezó mi caballo se resbaló y caí tuve un accidente donde me fracturé el, el, la clavícula me lastimé todo el hombro el hombro derecho, entonces básicamente ya no pude colear. Seguí con el equipo, yo traía el equipo de, de Hacienda González, yo andaba frente al frente del equipo, y seguimos con el equipo otro año, yo seguía ahí, yo no hacía nada, nomás lo único era, era dirigir el equipo, era el capitán y acomodaba todo. Entonces, había un estatal en Pico Rivera, y nosotros fuimos a competir con el, como equipo en lo que estaba el equipo compitiendo y todo después pasé donde estaban los locutores y estaba mi amigo Heriberto Chino Medina y los saludé y luego me senté ahí con ellos ¿no? y los empecé a escuchar empecé a escuchar o sea, la, la forma de narrar las charreadas y todo y me acuerdo que le pregunté oye este, ¿qué se necesita para ser locutor para estar acá con ustedes? me dijo tráete unas cervezas y eres bienvenido <risa> Dije, no, dije, si te la entrada facilito. <risa>
1: Ay, copa, esos es puntos de aparte no se hacen <risa> No se sé clara No sí es incierto, ¿eh?
2: Me acerco con él, estaba Don Lupe Valadez, estaba Elías de Santiago, que en paz descanse. Que en paz descanse. Y estaba Heriberto Chino Medina, y me quedé ahí con ellos, ¿ah? ¿eh? Uh -huh. Entonces, después me dijo, no, ¿sabes qué? Mira no eh, me llamas y, y vamos a tener una conferencia de locutores, el cual ya no hay, cuando él estaba hacia conferencia de locutores nacional, nacionalmente, y me invitó a la conferencia, entré y ya empecé a conocer más locutores, más compañeros, luego me hizo la invitación a un lienzo y fuimos, ¿eh? yo nomás lo estaba acompañando, ahora sí andaba deteniendo la libreta y hasta el día de hoy lo digo que es mi maestro o sea, si me miran cómo hablo y cómo soy, yo soy mi maestro.
0: Le quiere echar la culpa, compadre.
1: No, no, y fíjate, y, y, lo, y lo curioso de mi compadre, lo bueno que es sincero, por eso me cae bien. Digo, aparte de que antes, digo, vamos a hablar un poquito más, más a fondo, ¿eh? De lo que es la vida personal. Pero este, también lo dice Recio y Quedito en los lienzos, o ¿eh? sea. Y por eso la gente me queda viendo como diciendo, no, hombre, si así está el maestro, ¿cómo está el alumno?
2: No, entonces fíjate que estamos en un lienzo y.
1: ¿En cuál lienzo, compa?
2: Estábamos en el lienzo acá en Gorman, con este... Había un evento del Paisanísimo, de la radio, algo así. Uh -huh. Entonces estábamos allá.
1: En el lienzo de charros de la fortaleza. La
2: fortaleza. Eh. Entonces, mi compañero se va, se pierde, no sé si tenía sed o se fue, por ahí se perdió, ¿no? Y llegan y me dicen, ¿sabes qué necesito que anuncies esto? Y yo, pues, no, pues ahorita que venga el locutor, ¿no? Me dicen, no, 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 anúnciatelo ahorita. Y pues agarro el micrófono y empiezo a hablar. Y como que un poquito de nervio y todo. Y empecé a hablar, a anunciar y todo. Y, y mi amigo estaba como a unos 100 pies. Y volteó. Volteó y se me queda mirando. ¿no? Como diciendo, pues este ya está hablando. Y yo le decía, pues vente. Me dijo, no, no, no. Síguele, síguele, síguele. Y como que dijo, ya encontré quién. Ahora sí me voy a, a la vacancia, ¿no? Ay, se perdió mi amigo y me dejó el compromiso. <risa> Después... Al, al, la, la siguiente vez que ya agarré el micrófono Fue en Pico Rivera En, uh, en un clásico de las Américas
1: ahí,
0: ahí empezaste
2: En un clásico de las Américas ese, ah, Ahí
1: se destapó ahí se, se lanzó
2: Ahí estaba igual wow, Estaba tratando de aprender, escuchar Cuando mi amigo me dijo Tienes que saber de charrería Pues ya tenía yo el conocimiento Porque ya andaba compitiendo Y luego desde niño o sea, Sabes todo entonces dije, no, pues es hablar de, de lo de la charrería, de lo que se está haciendo, pues no tengo ningún problema, tengo el conocimiento. Lógico que quería saber más o menos, quería verlos cómo, cómo era la locución, cómo, cómo hablaban y todo. Y estando ahí, nos tornamos, siempre los locutores nos tornamos, donde si estamos en una pasada de colas, o de piales o en manganas, siempre nos tornamos con equipos o en suertes. Y estaba, está y luego le pasó el micrófono a Elías de Santiago, que en paz descanse. Y de ahí me dice, Elías, ¿sigues? Y me pasa el micrófono. Y yo así como que, dijo, no, 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 échale. Y empecé a hablar. Elías fue el día que me conoció. Entonces le pregunta a, a mi compachino le dice, ¿De dónde trajiste este locutor? No, hombre, siendo locutor, pero está empezando. <risa> y pues de ahí, o sea, de ahí empecé... Sí le da uno nervios este, a hablar en público. Uh, es fácil, o sea, es fácil hablar en público y todo, no, no pasa nada, pero cuando empiezas, como que piensas que todo el mundo te está viendo, todo el mundo está poniendo atención a lo que dices, entonces tiene uno que tener cuidado lo que estás hablando, las palabras, todo, ¿no? Y, uh, y sí estaba un poco nervioso. Más tarde, los compañeros Charles del de equipo donde yo estaba, me pasaron a, a aplaudir, básicamente, diciendo, oh, ¿sabes qué? Está bien, échale. Y pues de ahí, de ahí empecé. De ahí ya me fui, me fui. Y se acabó el Clásico. Yo estuve tres días, viernes, sábado y domingo. Se termina el Clásico. Y este, que me pagan. Me dan un sobre. Y yo dije, ah, caray, ¿pagan por hablar? No, no, pues de aquí soy. Y hasta la fecha, mira. <risa>
0: <risa> y, y, y este, se hicieron acá el viaje al norte. El viaje aquí al norte por la razón que van a narrar el coleadero de... ¿Cómo se llama? De Rey de Reyes? El Rey de Reyes, de Rey el de, Compachivo,
1: de... la cachucha roja. Sí.
0: Este, Sí. Bueno, es obvio que cuando uno empieza algo, nunca va a tener errores, ¿verdad? Porque tienes que, cuando vas en, te vas enseñando algo nuevo, tienes que superar esos errores y aprender sí. poco a poco. Este, ¿Qué sugerencias les puede, les puede dar, tú, Chino, a la gente que está a lo mejor interesado en el locutor, o que sean locutores y quieren mejorar ese ese trabajo porque también tienes experiencia en la radio a ver platícanos de eso
1: sí sí este también estuve haciendo radio estuve haciendo radio por internet uh, por parte de un, de un amigo que se le ocurrió este idea de hacer radio por internet y se llamaba la radio poder entonces este por la radio poder este tenía un programa que se llamaba para la raza de caballo con el chino Medina Tenía varios invitados, este, veterinarios que hablaban de, de temas muy importantes, de los cólicos, de los caballos, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Pero debido a, a mi trabajo, yo, yo me dedico a lo que es la plomería, yo soy plomero de profesión. Este, debido a mi trabajo, a veces tengo que manejar largas distancias y no alcanzaba a llegar a veces a tiempo al programa. Y eso literalmente es una falta de respeto, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque la gente ya te está apoyando, la gente ya te está esperando a que empiece tu programa para apoyarte, ¿entiendes? Simple y sencillamente con el hecho de que enciendan la red o la, o la, la internet y se comuniquen contigo, pues ya te están apoyando, es un apoyo para que llegues tarde, por X razón, pues es una falta de respeto. Entonces, debido a esa razón, pues tuve que decidir, tomar la decisión de, de retirarme, ¿no? Dejar el, el proyecto este. Posiblemente se me invitó también a trabajar en la, lo que es la estación de la Que Buena, donde trabaja Don Cheto, obviamente no en la misma área, yo estuve trabajando en el área de, de, de Lancaster, donde ha ido Don Radico, donde tiene su casa, pero yo estuve trabajando en controles para los artistas ahí con varias personas. Ahora, una de las recomendaciones estas, yo les lo, voy a comentar algo muy importante, tal vez no me vayan a creer, este, yo estoy tal vez una persona locutor nato, o sea, de nacimiento, o sea, que lo traigo ya desde niño tal vez, pero también soy una persona tímida, soy una persona tímida. Este, no, 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 es cierto Mira, es que mucha gente que tiempo. me conoce Mucha gente que me conoce, que soy de la piedad Michoacán Mi padre, en paz descanse, hacemos carnitas por eso que debo muchas carnitas. y no me pidan carnitas porque tengo la agenda ya llena de puras deudas, eh. Por favor.
2: No, nomás les digo que voy yo primero hace dos años.
1: Así, no, 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 todos vienen drogados. Debo dinero, debo drogas, debo eso, y debo carnitas.
0: Está igual que Don Chava, si ordenas sus chaparras, tienes que comprar dos No, no,
2: no. El chino está peor. Ahora dice que no hace carnitas porque se le perdió el caso. O sea, es un caso perdido.
1: No, 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 no compadre, ese caso no se pierde. Es la herencia de mi padre, es la herencia no, de, de es, mi señor es padre. Otro
2: caso de o sea, que ya no hay carnitas.
1: Para que, desde ahorita les digo, no, por favor, Alagustín, no, comprom al no comprometes a la gente, no me comprometas, ¿por qué? No, porque no.
0: Ey, Usted lo mencionó, yo, yo, yo ni sé. <risa>
1: yo no, tomó y entró. Es más, tengo deudas uh, financieras y saco la lista de las deudas financieras, A acompañan de la de lista de las deudas de carnitas. Mijo, así está la lista de las carnitas de que debo. <risa> así que, pero bueno. Volviendo, me mandaba a mi padre en paz descanse ahí en la piedad. Uh, la mayoría de sus clientes eran gente de dinero. Me mandaba ya cuando tenía la edad de la pubertad. no, tú sabes que los 12, los 13 años, tú sabes que... llegaba, tocaba las puertas de, las, de, las, de los clientes y salía pues, la hija del patrón. Y, y ya llegaba yo y se me quedaba callado. Y a tus ornos, no, pues me daba la vuelta. Me daba la vuelta y ni si ya llegaba a mi casa, a casa de ustedes ahí en la piedad. ¿Qué te dijo, digamos, don Vidal, tal daño en paz descanse? ¿Va a querer carnitas? No, pues que no. Nunca llegaba. Por la timidez, es más, yo concursé. Eh, Entonces, en la allá
2: en mi pueblo a veces la timidez le decimos miedo, pero a lo mejor es algo diferente. No, no tenías miedo era la timidez.
1: También, sí, también, también. No te rías por favor, porque <risa> eso es lo que duele. Este, también miedo. Entonces, yo en, eh, en la secundaria, este, mando un saludo a la gente que estuvo conmigo en la secundaria, el licenciado Rafael Raíz. Yo concursé en el concurso de oratoria y me dieron un buen tema, un buen tema para hablar. Y entré con la introducción y todo el mundo calla Era la primera vez que yo usaba un micrófono, literalmente. Pero era tanto la timidez que me ganaron los nervios. Completamente me quedé mudo. Y mejor me di la vuelta y me fui. Posteriormente el maestro me dijo, oye, si vas bien. O sea, empezaba, ibas bien. Entonces es una parte de mi vida que soy tímido. Mucha gente no lo cree, pero soy tímido. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago para ayudar a este tipo de... Pues, no se puede decir un defecto, se más hace una... Una cualidad, ¿no? Todos tenemos cualidades. Sí, para superar. Definitivamente. Es mirar hacia enfrente. Mirar hacia enfrente. Siempre, siempre con la mirada hacia enfrente. Eh, hablar con la sinceridad, siempre derecho. Y una de las cosas muy importantes que con el pasar del tiempo he aprendido es preguntar. Preguntar. Es imposible que todo el mundo sepamos todo. Serás el mejor locutor, serás el mejor juez, serás el mejor charro, X. Pero siempre hay algo que aprender. Siempre hay algo que aprender. Y el hecho de que siempre estamos aprendiendo nos ayuda más a mejorarnos como personas y sobre todo nunca, nunca olvidar de dónde venimos. Para mí, para mí mucha gente me conoce y lo importante para mí es la sencillez y la humildad, ¿me entiendes? Y yo, yo les invito a todas las personas que deseen participar o que deseen ser parte del colegiado de locutores que nos, que nos aborden que nos pregunten, que tengan la confianza de si es como empezaste, es que puedo hacer y con toda confianza aquí está presente mi compañero Juan Luis Rolles, otro de los presentes también obviamente no está con nosotros, al cual le mandamos un saludo a mi compa Catarino Castro Sí,
2: no, pero fíjate que, que en sí lo que a mí me trajo la locución fue el accidente de no poder andar charreando pero el querer seguir dentro de la charrería, dentro del ambiente del deporte, de andar en los lienzos entonces fue como una como una puerta para entrar y seguir en los lienzos porque ya como competidor uh, estaba hasta la fecha y el color nunca, nunca me nunca me pegó ¿el qué, perdón? la clavícula ah o
1: oh, es que lo quiten en inglés y como yo no en inglés sí o ¿no? Sí. Oh, no pero lo, lo que haces con todo respeto no, no sí, se puede claro. hablar todo eso, verdad decides lo que quieras o sea estamos eh, en inglés de, español de,
0: de los dos francés también, okay pues if
1: you want me to I can say that in English yo you know, try je, to traducir if you want me to
0: y, y, <risa> je, je, <para risa> le, de, y yo yo vos francés yo también hache chao así que de lo no entonces uh, parte de,
2: de o sea la gente que quiera arrimarse <risa> a la locución pues es divertido es divertido y parte del deporte estar es decir cuando estamos en uno en un en el lienzo en la charreada estamos enfocados en lo que es lo que está aconteciendo dentro del lienzo uh, transmitiéndole al, bueno ahora con todas las la, la tecnologías redes sociales diciéndole a la gente lo que está pasando en el lienzo o sea, explicándole pero parte de esto este también uh, saludando a la gente la, la llega Agustín, está por ahí en las gradas y lo vemos que está medio tristón y... Yo soy así. Lo veo un, un, un señor que conozco, un charro, una persona, quien sea, y lo veo que está muy aparte, muy solo allá y lo reconozco y le mando un saludo. ¿No? Pues saludos a Agustín, hombre, ya está muy triste, ¿qué pasó? Y, todo? y de alguna forma trato de traerte o sea, al, al ambiente, ¿ves? que no estés allá solo. Y, y así o sea, pues se divierte uno, la pasas bien y todo... Y,
0: Sí, es un tema que comentó, creo que fue el Trini Peralta en el, eh, el programa de Echarría desde Jalisco, que trata de ingresar a la gente para que se sientan parte de lo que está pasando. Lo cual yo estoy, entiendo ese punto de vista, me gusta. Ahora, bueno, yo creo que ya todos saben que yo quiero que este deporte se haga lo más profesional posible. Yo soy muy fan del béisbol y a veces no, bueno, la mayoría de las veces no lo puedo ver. Lo escucho, si voy manejando, estoy trabajando, escucho el partido Y cuando voy escuchando, pues más o menos sé cómo va la jugada, cómo va este, la competencia Es algo que me está gustando de, por ejemplo, Charros de Acero, Liga Charra de Campeones um, Pero sí pienso que se necesitan dos tipos de locutores, narradores, comentaristas No sé cómo, cuál será la palabra indicada eh, se les ha ocurrido hacer algo así donde una persona a circuito cerrado este, platique con la gente hagan esos comentarios y otro que está narrando para la transmisión en otro circuito cerrado por decirlo de esa manera no sé el término uh, correcto
1: el uno es el ambiental que prácticamente es lo que está viviendo en vivo sí. dentro del lienzo y el otro, como acabas de mencionar, y supo que te haya interrumpido, es eh, prácticamente el circuito cerrado. Se ha llevado a cabo, sí, se ha llevado a cabo en el, lo que es en el clásico de las Américas, este torneo charro ya conocido por todos y cada uno de nosotros, Ajá. que es charrería contra el cáncer. Entonces, ya eh, el señor Pepe Covarrubias ya tomó a bien llevar a cabo dos diferentes transmisiones, una que es en vivo, prácticamente lo que es en el lienzo de Pico Rivera por Arena, y la otra transmitiendo prácticamente en circuito cerrado ahora, referente a lo que tú estás preguntando de ser comentaristas eso es parte de, de la dinámica para envolver más a las personas quienes por alguna razón u otra no pueden asistir a un lienzo uh -huh. ¿me entiendes? Uh, en lo personal considero yo un comentarista es una persona que está platicando está diciendo, oh, pues, la historia cierta, por ejemplo de Juan Luis Rolo, Juan Luis Roló empezó con el Chino Medina así, 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 así otra cosa es un locutor o alguien que está narrando las emociones que son las que te transportan, ¿me entiendes? Un comentarista te va a platicar en cierta forma, pero una persona que realmente se meta, digamos, a narrar X deporte, es aquel que te va a transportar de donde quiera que tú estés a la acción. Señoras y señores, mira nomás en qué forma está floreando. La está agarrando, le manda su flor. Automáticamente la forma de que está hablando se está expresando esta persona. Tu intelectual se transporta literalmente al lugar de los hechos. Aunque no lo estés mirando literalmente, pero en tu mente lo estás observando. Sí,
0: y fíjate que cuando yo estaba en la universidad y cuando vivía en Chicago, yo soy muy fan de los, los Chicago Cubs, del béisbol. Este, y cuando no podía, y hasta la fecha... Si no puedo ver los partidos, yo los escucho. Y a mí lo que me encanta es que puedo estoy viendo mentalmente ah, cómo va a jugar el partido. Y me ha tocado a veces ir al estadio, porque he ido infinidad de veces a ese estadio. Y a, me ha tocado ver gente que está en el estadio, pero traen audífonos y están escuchando la narración porque les gusta un locutor, una narrista particular. Y una vez me le acerqué a un señor y le pregunté, y me dijo, no, es que me gusta escuchar las estadísticas. Acá en el, en el estadio estamos escuchando una cosa y en la televisión es otra. Y me prefiero más escuchar lo de la televisión que, este, que aquí en el estadio. Y, y se me grabó eso en la mente porque yo pensé, pues yo soy casi igual. Porque ahora si compras este, en la MLB este, la suscripción, te dan la opción de escuchar lo que está pasando en el partido, creo... Y también lo, los, o son dos o tres opciones de narrador No recuerdo exactamente el detalle Pero este, yo siempre escojo, escojo uno de o dos de los narradores Porque me gusta como ellos narran Si este, sí se avientan sus chistes aquí y allá Pero más que nada está escuchando es strike, o es esto, o es lo otro Entonces uno visualmente mentalmente está viendo el, el, el partido Y es lo que a mí me gustaría de la, cha, la charrea Porque el otro día lo vivimos este, no recuerdo dónde íbamos manejando una charreada Y tata queríamos ver la charreada Pero pues no la podemos, no tenía la, la camioneta No tenía, este, pantalla Para transmitir del teléfono a la pantalla Entonces teníamos el teléfono Y nomás estábamos escuchando Pero, o sea, no, todos los de, en la camioneta Lo único que estaba viendo era yo Y los demás no podían ver Y me quedé, pues empezamos a platicar de eso Sería padre que también tuvieran un error Que va diciendo, ok, cayó la cola de de 12 o de 13, o, lo, o como sea, ¿verdad? Obviamente, después de que diga el, el, el juez. El juez, pues, de juez, sí, después de que diga el juez, ¿verdad? Obviamente, respetando al uh, juez. Pero fíjate que eso, eso uh, creo que ya se ha mirado
2: desde ya tiempo atrás en, los, uh, en México también, que a veces tienen los locutores de cabina que están para la transmisión. Mi compañero, en, una, en un nacional, te tocó estar uh, narrando para la televisión, o sea, para la transmisión.
1: En Pico, eh, perdón, este, en Nayarit, en, en Nacional Nayarit 2013.
2: Entonces, sí, sí hay eso, o sea, sí lo hay. Lo que pasa es que ahorita en estos días, muchas de las transmisiones uh, las están haciendo de lienzo, de la cámara que está en el lienzo. O sea, no hay, no hay un circuito cerrado, no hay una cabina donde tienes un locutor en cabina. Entonces, eso se está viendo mucho. Entonces, lo que se está transmitiendo es lo que está pasando en vivo en el lienzo. Y cuando nosotros estamos en el lienzo, estamos transmitiendo lo de lienzo al público. Entonces que lo están grabando, están llevando la imagen hasta, hasta la casa, hasta donde están las familias, están llevando lo que está pasando en el lienzo. Entonces, cuando estamos locutores ahí en el ambiente, pues estás, estás narrando lo que está pasando, pero a la vez estás te tienes que enfocar en el público también, de que el público muchas veces uh, ya los ves que están aburridos, hay personas que, que a lo mejor es la novia de un charro que la llevó, a que lo apoye, pero a lo mejor ella no entiende o a lo mejor no le, no le no conoce, no tiene el conocimiento de la charrería y de alguna forma está un poquito aburrida, entonces nosotros como locutores es llevarle la información al, al público de lo que está pasando pero también de alguna forma ambientar al público entonces eso es lo que se transmite ahorita, es lo que está pasando en vivo en los lienzos, pero muchos lienzos que tienen el circuito cerrado y tienen una cabina y cuando tú estás en cabina, no estás viendo el lienzo, estás viendo una pantalla y te estás enfocando en la pantalla. Entonces, ahí estás, lo que tú dices, estás diciendo, transmitiendo de lo que está ocurriendo. O sea, una mangana, un pial, o sea, la cala de caballo, jineteada, todo. Y cuando estás en el lienzo, ese, vamos a decir, en lo que están apretalando una yegua, hay un tiempo muerto que uno como locutor no te puedes quedar callado todo el rato. Si no está sucedi sucediendo nada dentro del lienzo, entonces ese tiempo lo tienes que usar para un comercial, un saludo, un chiste, algo, o sea, llenar ese espacio con algo. Y cuando se hace transmisión, cuando está haciendo transmisión, o tú estás viendo una transmisión, como lo acabas de decir, cuando está pasando eso... Ese espacio muerto lo usan para meter un comercial de un patrocinador o todo eso. Entonces, el locutor de cabina, ese espacio no tiene, no tiene que estar uh, pensando en cómo llenar ese espacio. No se preocupa. Y cuando estás en el lienzo, sí. Vamos a hablar de una mangana. El charro en lo que dobla su soga, lo que se prepara, se acomodan los arreadores. Tienes un espacio que como locutor tienes que pensar... ¿Cómo vas a llenar ese espacio para no quedarte callado? Entonces, por eso es de que tú dices, a veces no escuchas, porque a veces empiezas a, a lo mejor decir algo del de charro de otro equipo o un comercial, y el charro empieza a florear. Yo lo personal a veces trato de terminar lo que estoy diciendo para no dejarlo a medias, o a veces ya si paro, siendo muy importante el paro y ya te vas al, a las acciones en el lienzo. ...ya donde ya el charro suelta su florea... ...donde ya está haciendo un resorte... ...pasadas o, o, o lo que esté haciendo... ¿no? ...y ya cuando... ...cuando ya mete la mangana... ...la agarra o no la agarra, ...o sea, tira su mangana... ...te agarra su mangana... ...de ahí hay otro espacio... ...hay otro espacio porque ya tiene que... él recoger sus sogas... ...y tiene que poner de acuerdo con los arreadores... ...y en ese espacio tú le tienes que aprovechar... ...para algo... ...entonces eso es lo que... ...lo que, lo que se transmite y cuando es una transmisión de cabina cerrada o circuito, circuito cerrado esos espacios no los transmiten porque los aprovechan para
0: otras cosas sí, sí, claro este, ¿qué, qué, ¿qué les gustaría a ustedes este, como locutores, narradores que les ofreciera un poquito más la, la sede uh, a mí se me ocurre estamos platicando de eso anoche usted y yo Chino de, a mí me gusta la idea de lo que se vio en Charros de Cero con este Celso Treviño, que tenía estadísticas y luego que no recuerdo el otro, el otro este, el comentarista, como ellos indican en la charreada, a un historial de los equipos. ¿Es algo que les gustaría a ustedes que la sede consiguiera un historial de cada equipo para que tengan ustedes material para qué platicar o, o, o qué les gustaría a ustedes?
1: Uh, muy buena pregunta. Mira, es algo muy, muy importante este, dar el conocimiento a cada persona, a quien, quienes se encuentran dentro del lienzo, quiénes están compitiendo. Por ejemplo, quién es el manganador, quién es el cavador, cómo inicia el equipo, las reseñas del equipo. Una de las cosas muy importantes, y sin alfano de ofender a nadie, ni mucho menos, se necesita lo que es la logística dentro de la, de la coordinación a nivel nacional. ¿Ok? ya sea estatal o nacional, para que por medio del coordinador estatal o nacional se lleguen los datos y la información de los equipos que están participando, ¿entiendes? Nosotros como locutores o como narradores o como comentaristas podemos decir infinidad de cosas, ¿entiendes? Pero si tú me llegas y me das una lista, mira Chino, eh, yo soy Agustín Aranda, yo estuve radicando en Chicago por tantos años, este era mi trabajo, ahora mi idea es hacer esto, etc. Este tú me lo compartes y yo lo comparto. Pero si nomás te conozco como Agustín Aranda, pues nomás eres Agustín Aranda, ¿me entiendes? Prácticamente te conocemos nosotros los que estamos pertenecemos a lo que es la zona sur de California. Como ya sabemos, el estado de California se divide en tres zonas, zona sur, zona centro y zona norte. Nosotros pertenecemos a la zona sur. La mayoría de los equipos de la zona sur los conocemos, en cierta forma, pero no conocemos toda la historia de ellos, entonces, sería muy importante de que todos empecemos a dar y a poner nuestro granito de arena. Yo invito, convoco y exhorto a los capitanes de equipos, o incluso dueños de los equipos, que si conocen a su locutor local, puede ser Juan Luis, puede ser un servidor, puede ser quien sea, o conozcan al coordinador, incluso al mismo PUA, al PUA del Estado, hagan una reseña de la información del equipo, hágansela llegar, para que a su vez ellos la compartan a quien corresponda, ¿me entiendes? Por ejemplo, mira, eh, los equipos que nos estuvieron representando ahora en Aguascalientes 2021. A mí se me hizo la invitación para acudir a ese nacional debido a cuestiones personales. En la buena no me dieron permiso, compadre. No me dieron chance. ¿Me entiendes? ¿Para qué darle tanta vuelta? Pues para qué tanta vuelta, no vas y no vas, así punto. Pues no voy, pues no voy. Soy pues,
2: pues, El presidente, soy... Y me respeto, si no me quito el sombrero.
1: Y yo los audífonos. <risa> Entonces, este, ¿qué fue lo que sucedió? Me di a la tarea, me comuniqué con el Púa, con el señor Púa, con Luis Quesada, ¿saben qué? Este, dame los nombres de los que nos van a ir. Y ellos, cada uno de los equipos, me mandaron su información. Esa información yo se la compartí al Coordinador Nacional de Locutores, el señor Cuevas, allá en México. ¿Para qué? Para cuando estos equipos llegaban a competir con los demás equipos de México, supiese la gente de dónde venían, quiénes eran, cuándo se fundaron. ¿Qué logros han tenido? ¿Me entiendes? Para que no llegan simplemente, oh, es un equipo de Los Ángeles, o oh, viene de California, fulano de tal. Y ya, se acabó. No, 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 no. Hay que darle el auge. No nomás a los equipos de aquí, sino a cualquier equipo. Una de las cosas, este, y, y corríjame si estoy equivocado, o si en alguna vez he cometido algún error, pido pido unas, unas disculpas. Es muy importante que, por favor, cuando llenen las hojas de calificaciones, sean explícitos sean claros. Este yo en lo personal tuve un poquito de estudio, ¿eh? o sea, era tan bueno, tan bueno que los maestros mejor me, me sacaron de la secundaria, ya no me quisieron, porque era mejor que los maestros. <ríe> así que me vine para los Estados Unidos. A lo que voy es, yo no estudié para doctor. Ay, con todo respeto, sin afán de defender, yo no tengo una letra bonita ni mucho menos. Oye, pero hay una, una, una letra, compadre, que tienes que estarle haciendo así, mira, para, ¿qué, ¿qué dice Pedro? No, ¿cuál Pedro era Juan? Fíjate eh, eh, que, que interesante
0: que tocas ese tema anoche precisamente en una llamada de conferencia uh, nosotros por eh, el equipo de Rancho Licea y este charros de Nochislán, estamos organizando la segunda fase de la liga Premier Charra del Chivo eh, teníamos una llamada anoche, estuvimos platicando el tema y se me, se me ocurrió la idea de sugerir que las hojas de calificación se ganaron un día antes, digitalmente ¿por qué? porque ya, te, ya la tecnología está tan avanzada... Y un, en este país... Yo os hablo específicamente de este país... Fácilmente... Creo que los números... Si no, mal, si no estoy equivocado... Son como de 80 85 personas... El porcentaje de personas en este país... Tienen un celular inteligente... Un smartphone... Entonces... Hay una infinidad de cosas que podemos hacer... Bien, or, bien organizadas... Y es bien fácil... Si tú sabes usar el Facebook puede diseñar un anjo de calificación digital. Hay gente como yo que la podemos programar. Que estoy en proceso de acomodarla un poquito, también para hacer esta tabulación automáticamente. Pero ese ya es, es otro punto. Pero estoy muy de acuerdo con, con usted y lo felicito que hizo ese trabajo, porque yo en lo personal y no me da pena decirlo, muchas charreadas que las veo. Si los comentaréis, los narradores son aburridos. Yo le pago y mejor pongo no, música. Y,
2: y deja, déjame eh, mencionar algo relacionado con el tema. Ahorita que mencionas de llenar la hoja de calificación un día antes, o, o ya, o sea, porque ya en tu equipo como capitán ya sabes ah, quién, quién va a calar, quién va a apialar, los coledores y todo, ¿no? lo llenas. Pero lo que, nos, lo que nos pasa muy frecuentemente y el público a veces nos culpa a nosotros es de que tenemos la hoja de calificación, como dice mi compañero, a veces... El nombre no está bien escrito, tenemos que estarlo adivinando. La otra es de que tenemos a Juan Pérez como coleador número dos. Y mencionamos el turno para Juan Pérez y salió Pedro. Y el público dice, oye, este mencionó otro. Lo que pasa es sí. que cambia. Entonces, cuando ya lo vemos, hasta nosotros decimos, no, no era Juan, era Pedro. Ah, sí, nosotros ya lo corriges. ¿eh?
0: Entonces la culpa cae en el locutor. Cuando el público está escuchando Sí, pero en realidad la culpa no es de ustedes es, Obviamente Siempre pasa algo, ¿verdad? Porque somos humanos, algo, algo puede suceder Entonces tiene que ser el cambio No, lo
2: que, a, la, a, a lo que voy es de que si llenas la hoja De calificación antes Pues sí está bien, ¿verdad? ¿eh? Pero muchas de las veces en el mismo instante cambian A veces uh, los, los charros, son decir, los manganadores Son los mismos, pero cuando hablamos de Coleadores, cambian Jinetes, a veces el jinete fulano no llegó o no se animó y dijo: Yo me le subo y se subió otro. Y a veces estamos mencionando, y nos ha pasado, ¿no? De que estamos mencionando un, un, un jinete porque no, no estamos viendo de la buena distancia que no reconoces quién está en los cajones o porque están los charros apretalando y están tapando y no vemos quién se va a montar en el toro, en la yegua. Entonces estamos diciendo el nombre que está en la hoja y cuando sale el jinete es otro el, el charro que está jineteando. Entonces ya uno trata de corregir y dice, oh, pues es que no era, no era Joel, era fulano.
0: Sí, claro. Y, y, y yo no le echo la culpa a ustedes en lo absoluto porque no se les informa. Ahora, lo que yo pienso que debe de haber, y apenas se me está corriendo esta idea, entonces no le he pensado bien. Sería bueno a lo mejor tener un tipo de circuito cerrado a lo mejor con este walkie-talkies, con radios, que... Pueden hacer entre los jueces y los este, locutores que digan esa información al instante, porque como dice usted, a lo mejor este apretalándose lastimó un jinete y tiene que entrar otro de reemplazo. O sea, hay que tratar de buscar las maneras de mejorar esto. Sí, sí,
1: sí. Mira, definitivamente eh, hay las maneras y no uh, voy a tomar el, el caso nuevamente. Invito, eh, obviamente, a nuestros hermanos charros para que tengan la confianza y nos indiquen qué es lo que está haciendo mal el locutor, ¿me entiendes? Esto, esto es un círculo, mijo, así es sencillo. Si tú haces tu bien tu trabajo, el que sigue lo va a hacer igual. O sea, vamos a seguir haciendo el trabajo en equipo, ¿me entiendes? No tratar de, de suponer, yo no soy una persona que no supongo, de suponer, oh, es que si aquel lo va a hacer bien, pues eh, supongo que lo va a hacer igual. Siempre hay que tratar de, de ayudarnos unos a los otros. Si estamos mal, háganos, o sea, díganos. Mira Chino, te equivocaste, así no es, con toda confianza, yo soy una persona que, que acepto las, las críticas constructivas y háganos saber para poder ser mejor, porque si nos, si nos ayudan a nosotros a ser mejor, la narración es mucho mejor. Así definitivamente, tengan la confianza y si hacen cambios, déjenos saber, eh, invítenos o eh, de, háganos llegar la información de los equipos, de cuándo se formaron, toda la información que ustedes quieran compartir, nosotros estamos completamente satisfecho de hacerlo, de compartirlo, de compartirlo a la gente, al público. Adelante, ver, primero que, que quieres levantar la mano, con sí, confianza te, te no comprendo. levantas la mano, no estamos en la escuela, como es, te acuerdas, estamos en la primaria de México y levantamos la mano. Desahógate, Permite.
2: desahógate, compañero. Bebo. No, este, fíjate que, que una, un poquito de diferencia con las damas charras, los equipos de escaramuza.
1: No regañan ni todo, ¿eh? también, no creas que...
2: <risa> cuando, cuando llegan y te dan la información, la hoja de croquis... Siempre hay notas ahí, o siempre te dan una nota. ¿Sí? El equipo este tiene cinco años, ha ido a, a tres nacionales, ha sido campeonas aquí, campeonas allá. Siempre te dan esa información. Las mujeres sí te dan esa información. Siempre te llegan y, y te dicen, te llegan con una. A veces, a veces es, es imposible de leer todo lo que quieren que digas, porque a veces no tenemos el tiempo. Pero ellas sí se preocupan de que te llevan toda hoja de, de croquis y ahí le ponen, o sea, el equipo de pertenecer pertenece a tal asociación, se fundó hace tantos años, hemos ido a dos nacionales, hemos sido campeones estatales o preestatales, o sea, porque ellos sí se preocupan de que el locutor dé a conocer quiénes son, y los compañeros charros no somos así. Llegamos al, cuando yo traía el equipo, o sea, llegamos y llenas, ahí llenas la hoja de calificación, a veces uh, tienes, ya tienes, ahorita que mencionabas de llenar la hoja de calificación un día antes, a veces teníamos de que un coleador no llegó por X, X motivo. Entonces, no, fulano no está. Ok, entonces, pues vas a colear tú. Que el jineto no está o, o, o que no llegó un ter, uno de la terna, un lazador. No, pues fulano no, no llegó. Ok, pues entras tú como tercero. O sea, entonces ahí hay esos cambios. Entonces imagínate si nos entregan como locutores una hoja que está llenada un día antes y nos avasamos a los competidores de esa hoja. Y al siguiente día hay cambios y no nos lo hacen saber. Ahí están los errores que, que uh, caen sobre el locutor. Pero no es nuestra culpa. Sí, eso, eso
0: queda claramente que cuando, no es culpa cuando, de cuando conocemos los
2: charros, cuando conocemos los charros, o sea, inmediatamente, hasta veces uh, mi compañero me dice a mí o otro compañero locutor que está al lado mío, o uno le dice al compañero, no, fíjate, el que está coleando es, es Beto o es otro. Y uno mira la hoja diciendo es que yo tengo anotado aquí y eso lo, lo hemos uh, lo hemos escuchado también en las transmisiones en México, en los mejores torneos yo he escuchado las transmisiones de los compañeros locutores y muchas veces también eso, hay es, esos uh, errores de que lo están anunciando al uh, coleador fulano y de repente es, ah no, pues es mangano, cambiaron o son los mismos tres coleadores, nomás cambiaron el orden y no te lo dejaron saber entonces en la primer pasada en la suerte de colas a veces lo mencionas mal, el nombre equivocado, porque entre los corredores decidieron cambiar. Yo, cuando, por ejemplo, yo coleo, cuando yo, yo, yo competía, de repente yo estaba con primer coleador y me decía, me decía, no, déjame ir primero, tú te vas en tercero. Entonces es un acuerdo de los tres coleadores ahí inmediatamente, lo cambias. A veces le haces saber al juez, y el juez a veces, a veces lo anota y a veces no le haces saber. Hasta que el juez también, yo estaba con los jueces. Uh, yo tenía la inquietud también de, de ser juez. Uh, todavía estoy con eso, a lo mejor un día. Pero yo estaba ahí con los jueces, donde también los jueces están calificando y dicen, no, pues viene, viene Beto. Y, y le dicen, ah, no, no era Beto, era Fulano Entonces ellos mismos se acomodan en el orden. Porque a veces el capitán del equipo no tuvo el tiempo para ir a decirle porque lo decidieron a última hora. Ya cuando, cuando van a entrar en suerte, cuando ya están allá en, 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 a punto de colear. Y pues son cositas que, o sea, que van pasando, ¿eh? Todo, como dice mis compañeros o sea, todo se puede mejorar cuando vengan, se acerquen a nosotros y nos digan de los errores, nos hagan saber el cambio que, que quieren y pues uno, uno lo cambia, o sea, uno, uno puede trabajar en eso para que todo esté más, más bien. Dentro de, de cuando se hacen las transmisiones a circuito cerrado, pues sí, o sea, los, los de las sedes es que se preocupen en tener más locutores, eso ayuda también al ambiente de la charrería. Uh, muchas de las veces uh, dicen, ah, con un locutor está bien. Un locutor puede. Pero siempre mi compañero, mi maestro, ma Elberto Chino Medina.
1: Ahora resulta que, bueno, estoy resulta. como
2: estoy. O sea, ahí lo corriendo de la escuela, imagínate yo. <risa> Va,
1: <Valgo, risa> Dios mío. Venga de ahí.
2: No, to todo esto. Se requiere de, de, o sea, de las personas que, que te vean corrigiendo, te vean diciendo lo que está bien, lo que está mal, o sea, y que haya esa confianza, ¿no? porque somos compañeros todos. ¿no? De los locutores, siempre me ha dicho, él me lo ha dicho, de que hay un PC en esto, dice, el locutor es como compararlo como un artista, tú tienes tu público, tienes tus seguidores. Hay personas que a lo mejor les gusta cómo narro yo, cómo soy en, 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 como locutor, pero hay personas que no les gusta igual o sea si no Medina igual no entonces imagínate tú como como espectador como persona del público o como que estás escuchando lo que acabas de decir si no me gusta el, el, el locutor lo apago entonces imagínate es un solo locutor todo el día o todo el torneo no lo vas a escuchar porque no te gusta el locutor
0: sí hay una hay una frase que aprendí mucho en, en la cuestión de mi carrera uh, un, un este mentor me, me explicó que un 80% de los errores de una empresa son de la gente que la está dirigiendo y se me ha quedado grabado mucho eso en la mente y es cierto, eso es donde yo ahorita que tenemos este programa y me he enfocado en muchos más detalles en la organización y eso veo que la culpa, por decirlo de esa manera no quiero faltar el respeto pero no encuentro otra palabra en el momento uh, que es la responsabilidad de la sede ¿De la, ¿De la sede? De de tener, buscar todos esos detalles. Ahora, yo soy del pensamiento que si vas a organizar algo, se hace con tiempo, este haces un equipo, porque obviamente una persona no puede hacer todo. Es, no, no, es imposible de, de es, es imposible. Es bueno tener un equipo de, por ejemplo, una persona se encarga de los jueces, otro de ganado, otro de los locutores del lienzo. O sea, ya saben que para una charreada... Es un infinito de cosas. Ahora imagínense un torneo, es, estamos hablando hasta más trabajo, ¿verdad? Eh, entonces concurro con usted en ese sentido que yo también soy de la opinión que cada equipo debería tener su propio locutor. ¿Por qué? Porque les puedes dar un historial y el locutor, narrador, se lo puede aprender una semana, dos semanas, un mes antes, no sé cómo se programen. Y pueden platicar de eso, ahí tienen información de eso, pueden platicar. Y es más interesante conocer. Sí, sí, sí.
1: No sé, definitivamente, como lo estaba mencionando mi compadre Juan Luis, digo, sin el afán de ofender a nadie, ni mucho menos. Obviamente estamos en el aprendizaje, estamos tratando de mejorar prácticamente lo que es nuestro deporte tan bello, que es la charrería. Y todo tiene lógica, todo tiene una lógica, todo tiene una coherencia. Si tú vas a un restaurante, ¿ok?, un ejemplo, muy sencillo, pero vamos, voy a salir un poquito de contexto, pero regresamos a lo mismo. Vas a un restaurante y nomás tiene un solo platillo para, para ofrecerte. Tal vez comas en ese día, pero ya no vas a regresar porque no tienes variedad para ofrecerle al cliente. Es igual una competencia, compa. A los, a los este, organizadores, con todo respeto, yo les pido, les invito, les convoco, les exhorto para que consideren, desde el momento que van a, a, a planear o hacer su programa para una competencia ya sea programado por la Federación Mexicana de Charrería o un torneo amistoso o fuera de que consideren tanto a los jueces como locutores y no los dejen hasta la última porque ese es un punto muy importante señores, no somos exclusivos con todo respeto, no somos exclusivos de nadie ¿me entiendes? o sea no estoy aquí para oh, o sea que menos Total tiene su torneo y aquí me voy a quedar para que me espere no, no somos exclusivos de nadie no hay locutores, en buena onda, ¿cierto no, compadre? No hay locutores, ¿sá? somos pocos los locutores aquí en el Estado de California y estamos invitando para las personas que deseen participar, que sean, que quieran ser parte del colegiado de locutores, que, que lo aborden a mi compadre, que me aborden a mí con toda confianza o que se comunique con el poder del Estado de California o bien con el gobernador nacional de locutores, el señor Eusebio Puentes. No hay locutores, pero regresando a lo mismo, si tú una competencia de tres días traes a un solo locutor, el primer día está bien, la primera charreada está bien, aún estás fresco, la segunda todavía, la tercera ya, ya, ya se te fue la voz. Ya tardaste. ¿Me entiendes? Al siguiente día, ¿vas a volver a escuchar lo mismo? No. Es,
0: es, es no lo, ¿Me es, entiendes?
1: Lo, es, Tienes es, que tener una variedad, darle la oportunidad. Hay diferentes tipos de voces, no por el hecho de que él tenga más experiencia que yo, o yo más experiencia, o viceversa. Él va a enfadar a la gente, yo voy a enfadar a la gente. El mejor locutor de México que traigas va a enfadar a la gente. Tal vez en una competencia, dos días, un día sí, pero escuchar la misma voz es como si estamos en una carnita asada y nomás pones por, por una, una canción, la misma canción todo el santo día.
2: El mismo eh, artista. O el mismo artista.
1: Oye, pues va, vaya el momento en que oye, será muy bueno el artista cualquier cosa, pero... Ya cámbiale. Ya cámbiale. Oye, el Chino Medina, otra vez el Chino Medina...
2: Juan y no, no, me interrumpas, perdón. ¿Qué te dijeron el otro día? Me da gusto que los invitas a todos los torneos. Estábamos amigo. en un torneo,
1: <risas> estábamos en un torneo, mis amigos echaron la 24. Estábamos ahí en un torneo donde dicen, hombre, mi compa Chino dice, lo que es a ti y a Juan Luis, qué bueno, si, donde quiera los traen, van para allá, van para acá. y hijo dijo Ponchito, es lo que hay.
2: los <risas> únicos.
1: <risas> <risas> es lo que hay. <risas> si sin el afán de defender a nadie mucho menos de ocupar más locutores dijo para que haya más variedad más haya más voces haya más más este, diversidad para, para todo esto
0: yo, yo pienso que también hay el detalle este, donde falta un poquito de por decir este crítica constructiva crítica constructiva perdón es que hay gente que es este complaciente que no no se enfoca en mejorarse, ¿verdad? Yo pienso que el éxito de ustedes y por qué los están para arriba y para abajo uh, y los consideran mucho es porque hacen poquito más de lo que es necesario. Usted ya hemos platicado veces es que usted de, de su propia voluntad hace el esfuerzo de sacar esos historiales, lo cual se lo agradezco, pero no es su trabajo, es trabajo de la sede. Que le den a ustedes facilidad, más fácil para ustedes para que trabajen más a gusto ¿verdad? y eso es lo que también yo pienso de otros gente que está narrando ahorita de jueces lo que sea que de su propia voluntad se vayan enseñando pero a la vez que la las sede de los organizadores les ayude sí ese es equipo se, se requiere trabajo de ambos partidos ¿verdad? oh sí definitivamente de,
1: fíjate
2: de, 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 de. que, que o sea respecto al tema de, 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 la, de la sede de los organizadores ¿no? en una en una ocasión este fui como locutor cuando llegué pues llegas y, y, y no te dan ninguna información de nada ni del torneo ni nada nada entonces le pregunto yo al organizador este sabes qué pues este, necesito que me des información o sea el torneo es, a, a, ¿es aniversario de quién? O, o, o por qué lo estás organizando algo no para poder esa herramienta para trabajar ¿no? entonces le digo los equipos o sea Cosas ¿no? del, de, del torneo. Él me dijo, ahí están las redes sociales. <risa> o sea, esa fue su respuesta. Él me dijo, ahí están las redes sociales. Le dije, oye, este, necesito que me des el orden de los equipos. ¿no? Está en las redes sociales. Entonces, le dije, ok. Ya tuve que ir a mis redes sociales a buscar, a ver dónde tenía el programa. Este, tenía patrocinadores, él tenía patrocinadores para el torneo. Estoy buscando o sea, en, el, en el anuncio, en el flyer que él hizo para anunciar el torneo. En la parte de abajo le había puesto los patrocinadores. Este es algo muy
0: difícil. Pero, pero no se ven. No se ven. O sea, entonces. <risa> Vamos a tocar ese punto en un momento. Ento,
2: entonces, aparte de la sede, es de que tú llegas, donde hemos, hemos trabajado en muchos torneos, donde llegas y te dan un. No un paquete así, pero te dan tus hojas donde ahí te te dan los nombres de los equipos, patrocinadores, eh, a beneficio de qué es el torneo, o sea, todo, ¿no? Es tu información para que le des a conocer al público lo que, de qué se está tratando, a todo eso. Pero te digo, en una ocasión me pasó que dijo, está en redes sociales, o sea...
0: <risa> lo, lo de las redes sociales es interesante porque es, como dicen, es una herramienta, pero hay que saber cómo usar la herramienta, ¿verdad? Este... Tocas en un punto interesante lo de los patrocinadores que... Yo invito a los eh, diseñadores gráficos que hagan más. Este, Por ejemplo, a mí me gusta mucho este, lo que hace... Creo que es Edgar Ureño, de, en el clásico, que hace una publicación para todos los patrocinadores. A mí se me hace mucho mejor. Obviamente en un cartel oficial que lleven todos. Y por cuestión de espacio, pues sí, no, no, no puedes poner así el... Eh, ...el logotipo de la empresa del pasionador... ...así muy grande... No, ...no se puede porque no tienes el espacio... Ajá. ¿sí? ...pero se puede hacer más publicaciones... ...y yo a la, a la gente que organiza... ...los invito que... ...que hagan todo con tiempo... ...un, un ...mínimo un mes, mes y medio... ...de difusión... ...porque... ...como comentaba usted... ...este... ...la gente no... ...la afición... ...todos platicamos que Ay, ...que debe de haber más afición... ...y que esto y que el otro... ...totalmente de acuerdo... Pero si organizan y anuncian algo... De un día al otro... Oye, yo en persona soy muy fan de la charrería... Amo este deporte, este estilo de vida... Pero yo no voy a estar esperando todo el día... Que alguien a lo mejor se le ocurra hacer un torneo... No, imposible... No, no, yo, no, no. yo tengo otros hobbies... Tengo otras cosas que me gustan hacer... Y no nomás... Toda la vida no es nomás charrería... Ahora, si lo indican con tiempo... Y hay publicidad... Como lo que hace Charros de Acero... diga charre Campeones... Uno se puede programar... Sí. O sea... Estamos ahorita, yo estoy por decir, trabajando, pero yo preferiría estar viendo ahorita la charla de campeones, pero no se puede, porque... Pero sé que porque la, la manera en que ellos organizan, yo sé que mañana puedo ver las charreadas en YouTube, ¿verdad? Es muy importante saber cómo organizar, no nomás desde preocuparse de que hay, que hay el ganado, no, no, hay una infinidad de... Detalles hay muchas, de que...
2: muchas cosas, y como comentaba mi, mi compañero, ¿Sí? o sea... Las personas que, que siempre se preocupan por último son los locutores.
0: Ah, sí. Qué bueno que me recuerda. este Estaba platicando yo, China, de eso anoche. Y yo creo que fue mi primer torneo que organicé en Chicago hace ya más de 10, 15 años. Un juez me, me, me comentó, me dijo, ¿sabes qué, Agustín? Te doy una, este, una nota si vas a seguir haciendo eventos. Le dije, ¿qué? Dígame, don. Y me dijo... Trata de trabajar los detalles más pequeños primero para no preocuparte al último segundo. Y ya poco a poco este, vas eh, enfocándote en los, en los detalles más grandes. Me dijo, mira, no hay muchos locutores, no hay muchos jueces y todos nos están buscando el último segundo, pero ¿qué tal si ya tenemos planes? Ahora, si tú te preocupas de gente así al principio y hace los, este, ya los contratas desde un principio, ya no te tienes que preocupar de ese detalle fíjate entonces, que, que que nos,
2: nos ha tocado y, y y no nomás recientemente o sea hay personas que organizan y a mí en lo personal o sea me han apartado la fecha un año antes me dicen no tengo la fecha exacta pero va a ser entre este fin de semana y este fin de semana perfecto entonces tú ya estás que que esperando y cuando alguien más te llama le dices mira tengo un compromiso en este torneo no tengo la fecha exacta... Si es el fin de semana de... El primero de mayo... O si es el fin de semana del segundo... Fin de semana de mayo... O X no... Pero ya estás... Ahí... Una vez que... Que ya fijan la fecha... Te avisan... Luego... Esto es tú ya sabes... Ahorita... Este... Tenemos un compromiso... Mi compañero y yo... Desde el año pasado... En, en Las Vegas... ¿verdad? O sea... Desde que estamos allá... El señor nos dijo... Tal fecha... Aquí los quiero... O sea... Entonces... Esas esa personas sí se preocupan por eso. Pero en otras te llaman a última hora. Y como tú dices, a veces ya tienes compromiso. ya tienes Porque tenemos una vida. Tenemos familia. tenemos Entonces ya tienes compromisos. Y le dices, no, pues sabes que es que no puedo. Porque ya tengo compromiso. Y te hacen sentir así como que, oye, pues es que tú ya sabías. Eres el único locutor. Sabías del torneo. Pues sí, pero no vamos a estar esperando. Como dijiste tú, no va a estar aquí sentado porque diciendo... Es el torneo de Fulano. Voy a esperar hasta que llegue y me llame. O sea, no.
0: Sí. sí, no, no es
2: imposible. Sí. Entonces sí las por las sedes se tienen que preocupar un poquito más en esos detalles de tomarnos en cuenta un poquito más a los locutores, uh, los compañeros charros, como dice mi compañero Chino Medina, este que se acerquen con nosotros y y pues que, que se vea esa amistad, esa comunicación de entre charros, compañeros, nos hagan saber lo que está mal para mejorarlo. Porque si tratamos de mejorar y hacer todo, o sea, necesitamos escuchar los errores que cometemos.
1: Sí, así es. Para poder mejorar, disculpa que te interrumpa, para poder mejorar y poder hacer un trabajo más mejor de lo que estamos, considero yo que estamos siendo, es muy importante que nos aborden, que tengan la confianza. Si sabes que Chino, Jolís? este, pues cometiste este error, te equivocaste aquí o te equivocaste acá, ¿cómo ves? Estamos, este ampliamente abiertos para aceptar todas las críticas constructivas, porque al final de cuentas no solamente nos van a ayudar nosotros, sino en general. Y es lo que estamos buscando, mejorar, definitivamente mejorar a nivel locución, a nivel deportivo, a nivel logístico, a nivel social, deportivamente hablando, todo lo que es este deporte de la echarían, pero necesitamos también de la ayuda de ellos. Y nuevamente, y vuelvo a recalcar, porque es importante recalcar, hacer hincapié. Señores organizadores, no sean ingratos, en buena onda, sin el afán de ofenderlos, ni mucho menos. Tomen en cuenta, tanto juez como locutores, porque es muy importante. Sin un vel, sin un, sin, en un velorio tiene que haber un muerto, Exacto. si no, no hay velorio. Exacto. ¿Me entiendes? En un cumpleaños tiene que haber un cumpleañero, si no, no hay cumpleañero. En una charreada tiene que haber alguien que cuando esté echando gritos, alguien que esté tratando de llevar la emoción a la gente, pero obviamente tienes que tener variedad de voces. O sea, no les pido que traigan 10 locutores en un torneo, porque también es difícil dependiendo del tipo de torneo que se esté llevando a cabo, pero sí, desen la oportunidad de traer variedad de personas, mínimo dos, tres locutores, no un locutor, ¿entiendes? Porque aparte de que nos vamos a enfadar, a ratos vamos a caer gordos, a sí, un poco, ¿no? Sí. La verdad. Y, y,
0: y eso, es, eso, es para lo que se debería de usar las redes sociales, para que la gente les mande mensajes sí. o de, de de una manera constructiva <coughs> sí. y de ahí, por ejemplo, yo por eso a, a, ponemos encuestas en el Instagram, eh, no publicamos todos los comentarios que nos hacen pero si sí los tengo anotados le hago screenshot los tengo y tengo yo una lista de notas de información de que me ha mandado gente sugerencias y poquito a poco lo, si funciona los agarramos ¿verdad? claro y poquito a poco lo estamos tratando de invocar este, hay cosas que todavía no, eh, no hemos hecho eso porque no nos dedicamos a esto al 100% todavía para lo más yo y yo tenemos nuestras carreras pero queremos llegar a, algún día a hacer dedicarnos a esto porque hay muchos proyectos hay muchos proyectos que se pueden hacer a mí lo que me gustaría ver, ahora yo no le, le quiero echar el trabajo de federación, este, a lo mejor voy a tratar de hacerlo yo en el futuro, este, hacer una lista, un directorio mm. en el Internet, donde la gente puede buscarlos, ¿verdad? este, Y poner, por ejemplo, una página de eh, un directorio y, y que aquí está la lista de todos los jueces de la zona norte de California o de Las Vegas, etcétera, etcétera.
2: Fíjate que... que perdón que te interrumpa este, no porque esté aquí presente pero mi compañero Chino Medina cuando él estaba de coordinador había conferencias con todos los, los locutores nacionales entonces y estatales entonces venía un, un estatal venía un torneo todo se comunicaban con él y él se comunicaba con nosotros y nos decía sabes qué? este tal torneo ya ¿quién puede ir? vas tú o sea, eso es de acomodar a los locutores y, y se trabajaba bien Ahorita este, tenemos un coordinador nacional que el trabajo es mucho para un solo, una sola persona nacionalmente y coordinar todos los locutores. Es imposible. No se puede. Entonces, uh, es importante la organización por parte de la Federación Mexicana de Charrería eh, de que estén los uh, coordinadores, que tengan los nombres de los locutores que, que estamos activos en cada estado y que la persona que va a tener un torneo se dirija con él y le diga, ¿sabes qué? Necesito un locutor para tal y tal día. Es mucho más fácil. En lugar de dejarlo para última hora y llamarle a Chino, llamarme a mí, llamarle a Catarino, llamarle a Ramiro, a ver quién puede. Entonces, es más difícil también para las sedes, para los organizadores. Como tú dices, no es cargarle todo el trabajo a federación, pero dentro de todo esto, si, si, si hubiera más coordinadores, como cuando estaba mi, mi compa Chino Medina, que había coordinador nacional y estatal, entonces es más fácil de, de coordinar todos los locutores a los eventos. Y así uno también, siempre estamos en la misma página y ya sabemos quién va a ir a un lugar, quién va a ir al otro. Ahorita este, hay un poquito de... A lo mejor no, estamos, no es que no estamos bien organizados, lo que pasa es que falta más personas. ...hay un solo coordinador nacional... ...el señor Sebio Puentes... ...entonces es mucho el trabajo para él... ...imagínate si todo le están llamando a él... ...porque nomás es un coordinador uh, de locutores... ...aquí en, en Estados Unidos... ...entonces le llaman de Chicago... ...le llaman de Arizona, de Colorado, de California... ...de Texas... ...o sea que ocupan un locutor... ...te aseguro que a la vez ella mejor ni contesta el teléfono... ...entonces si él tuviera... ...un coordinador de locutores... ...en el estado de California... ...entonces le llaman al coordinador... Y él se encarga de coordinar, de acomodar los locutores en cada evento. Y así dice, sabes qué? Dos locutores van para allá, dos no van para acá. Y ahorita, este, como no hay ese trabajo, esa coordinación con nosotros mismos, ahorita, han a decir, venimos a trabajar aquí con, con, con José del Toro, con el Chivo. Cuando hay un torneo en la zona centro, o sea, uh -huh. hay otros torneos, ¿no? Entonces, nosotros venimos a trabajar acá. ¿Por qué? Porque ya tenemos la fecha apartada con tiempo. Entonces, cuando te llaman a última hora y te dicen, oye, pero es que allá es, es, un, es un coladero y acá es charreado. Entonces, locutor charro. Sí. sí, pero como persona también, te, o sea, tengo mi palabra, ya de mi palabra y es un compromiso que tengo que voy a cumplir. Y también es locutor de, o sea, de los coladeros también, ¿no? Sí, y es trabajo. Y es trabajo. Entonces... Dentro de todo eso no es, o sea, como tú dices, no es culpar a otras personas, nada, es, hace falta un poquito más de organización. Y, y también las sedes, o sea, que se preocupen más por, por uh, tomarnos en cuenta, no dejarnos a última hora. Este, en ese año eh, se pasó en un torneo de que, pues de repente, él sabía del torneo, yo sabía del torneo. Este, otros compañeros sabían del torneo. A ninguno se nos llamó. <risa> A Ninguno se nos llamó para, entonces no vamos a estar esperando. Entonces de repente este te sale otro compromiso. Y sale un compromiso, ya solo otro compromiso acá, o sea, y, y pues tú hagas tu compromiso, ¿no? Esta última hora me llaman. A mí me llaman y me dicen, "Oye, pues se este, vente. No, pues perdí tu compromiso." Oh, pero es que tú ya sabías. Pues, sí, pero bueno, o sea, yo sé que tienes un torneo, pero sé que está Catarino Castro, sé que está Heriberto Chino Medina, sé que está Ramiro González, sé que está Rubén García, o sea entonces tú sabes que hay cinco, o seis locutores, Don Lupe Valadez y hay un torneo ese fin de semana, sábado y domingo ¿Cómo puedes tú asumir que tú eres la persona en que te van a llamar? O sea, no te puedes quedar esperando ahí. desde esa última hora me llaman y yo, no puedo este, creo que le llamaron a mi compañero, también tenía compromiso en, otra, en otro lienzo entonces, ahí la, el, el organizador ya anda presionado ¿eh? porque no tiene locutor. ¿Pero por qué? Porque lo dejó a la última
0: hora. Ese es mi punto: es. <ríe> no sé cómo más decirlo, Luego no lo voy a decir. Este, hay gente, en mi opinión, que no debe de estar organizando. O que, si quiere verdaderamente organizar, que se le peguen a otra persona que sabe, que, que tenga experiencia, que vaya haciendo esas preguntas para mejorar no hay que no hay que temer es uh, todos cometemos errores cuando estamos empezando algo nuevo
1: no o sea, sí, definitivamente entonces
0: eh, tenemos que tratar de superar esa mentalidad y entender que en el transcurso de aprender algo vas a hacer errores y los errores son muy buenos ¿por qué? porque uno aprende de ellos ¿verdad? entonces me gusta mucho eh, que platicamos de esas notas para que la gente vaya... También la, la afición que vaya exigiendo, que vaya diciendo a las, a las sedes, oigan, este...
1: Ya ah, cambié no, <risa> eh,
2: eh, Lo hemos escuchado en, en, en torneos amistosos, en prácticas, en diferentes partes donde compañeros charros este, narran lo de una suerte, de una mangana a lo mejor en una vistosa está alguien en las gradas y está narrando está allá con los amigos no, pues que ahí está haciendo pasada resorte se viene la remata y todo yo le digo vente arrímate el micrófono no, 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 no es que ya no o sea pierde el temor el miedo la timidez vente arrímate porque hay muchos o sea lo hemos escuchado ¿no? No, sí. muchos muchos de que en las prácticas, o sea, son buenas para narrar, en, uh, allá en las gradas, en los corrales, en los cajones, ¿no? Pero se ocupan locutores que estén acá detrás del micrófono.
0: Es algo que, como nuestra gente, nos este, echamos mucha carrilla entre uno y otro. Pero es algo que, si vemos a alguien que está tratando de hacer algo, a lo mejor echarle po un poquito a carrilla si existe esa confianza en amistad, ¿verdad? Yo tengo amigos que me puedo llevar muy pesado y unos oh, que, oh. que en lo absoluto, nada. No. No, me a como, no, 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 no no yo sé pero, que no, no vayamos tan Pero a lo que voy... Luis, ¿qué
1: pasa? ¿Cómo estás? Continúa, disculpa, disculpa. ¿Y las carritas? Uh, ¿Qué te digo? Estás hablando de confianza, estás hablando sí. de carrilla. Y, ¿Y, y el... no
0: mencionemos el bote. Sí. All... <risa> pero bueno, a lo, a lo que iba es que hay que tratar de apoyarnos más. Y no no, no, no tanta carrera cuando alguien quiere ejercer algo nuevo. Porque se nos van a acabar. Los locutores y los jueces se nos van a acabar. Ocupamos juventud que se vaya metiendo eso. Y yo también he escuchado charros que saben. A, que a, a lo mejor no, no saben de una manera técnica. Pero sí se le ve que hay un don natural. Ajá. Y que hay un interés. Que son sonatos. Eh, eh, tienen que perder esa timidez. Y enseñarse poco a poco. Nadie nació enseñado de no. nada, ¿verdad?
2: Sí, yo sigo aprendiendo acá. Mi sí. sí, compañero Lutera me despidió del lienzo. O oh, pues,
1: discúlpame. Este, considero yo que esto es muy aparte de lo que estamos hablando del programa. Pero, adelante, compa. <risa> si tienes la oportunidad, hay que, que se desahogue, porque habla oro, haya para siempre, compadre. No, no, no. No, lo que no,
2: diga no,
0: no,
1: maestro, no, no maestro, dígalo.
2: Lo que usted diga, maestro.
1: Bueno, continúa. Mira, Disculpa. No, no, no. no muy disculpas. A,
0: ahí les da un ejemplo. En la Liga Char Campeones, en creo que la no recuerdo qué fase fue Pepe Aguilar fue a ver a su... Oh, no creo que fue en la fase más reciente. Pepe Aguilar fue a ver a su equipo y se metió de narrador. Narró un paso a la muerte. O sea, él sí sabe usar un micrófono, pero mucha diferencia en cantar y narrar. Y se lo aventó y no fue yo le entendí, no 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 dijo nada malo, o sea, el pasador brincó, se le quedó Dijo... Y ya.
2: Dijo este se me olvidó el nombre este. Eh, un Pico Rivera, que lo dejaste en una suerte ser uh, narrado. Marcos.
1: Me <risa> mandó Marcos. No un solo Marcos, este... Marcos
2: ¿Cuál Marcos? Uh, ¿Cómo se apita Marcos? No
1: sé, no te acuerdas cómo se pide Marcos, hombre. Valdés. <risa> <risa> Valdés. 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 Okay. Eh, de por allá de Jalisco.
2: Entonces, uh, en una ocasión. Un, un amigazo, un gran charro, charrazo, y estábamos ahí en los cajones y venía un de yegua. Entonces él estaba ahí y, y, y dice: ¿Sabes qué apretano el micrófono? Yo, yo quiero, quiero narrar esa, esa jineteada. Y, y mi amigo pues le, le da el micrófono y empieza a nos sea, empieza a narrar de que ahí están apretando la yegua y ya y se abre la puerta y se viene y ahí le aguanta un reparo a Y ya, valió. ¿no? Entonces, la palabra de ya que usó el, al último, él el se, dio cuenta, se dio cuenta como que pip y dijo, nadie me escuchó, entregó el micrófono y dijo, lo bueno que nadie me escuchó, no, nomás la plaza estaba llena, o sea, nadie.
1: <risa> lo que pasa que se emocionó tanto, tanto, tanto con esa, esa jineteada, que el jinete pues salió bien, bien, bien orqueteado en la yegua, ¿eh? y al final le cuenta pues la yegua lo, lo desmonta. Entonces fue cuando al final con su expresión que ya valió, pues obviamente usó la palabra uh, prohibida y inventado. Y luego no, pues ya no alcanzamos a, <ríe> a corregir ese, ese error. Obviamente el micrófono, eso sí, con todo respeto, el micrófono es un arma de doble filo. sí Un arma de doble filo. Hay que saberle hablar con respeto porque es un definitivamente es un arma de doble filo. Sí, este, ¿Entiendes?
0: eso es lo, lo interesante que a la uh, de lo que estoy aprendiendo, aprendiendo yo y Palomazo, uh, ambos somos muy fan de podcast. Los podcasts ya tienen creo que más de 12 años, no más que apenas en los últimos 3-4 años es que han agarrado su fama. Um, como te como te, comentaba, te comenté anoche, este la diferencia entre un podcast y una entrevista es que las entrevistas son muy estructuradas, este, tienen tiempo, tienen palabras que puedes decir y no puedes decir. Un podcast, nomás lo que es, es una charla grabada. Entonces aquí es. Más abierto, más informal
1: O sea, nos podemos abrir de capa Sí, 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 claro okay.
0: Entonces, pero a lo que voy es, es, es <risa> A lo que voy es, es, muy cierto lo que dice usted Hay una diferencia de cuándo usar el micrófono Y cómo usarlo. cómo usarlo Y eso es algo que Como usted había mencionado, la invitación Que la gente Si tiene la capacidad y le tiene el interés Que se comuniquen con ustedes Sí, yo, sí, por sí. Eso, yo por eso siempre ponemos este las redes sociales de las personas para que la comunidad se vaya, aunque está, es grande y es chiquita hay gente que no se conoce a otro y a lo mejor quisieran ponerse en contacto pero no saben cómo y por eso es también las redes sociales para comunicación
1: definitivamente este, no, pues obviamente gracias por la invitación uh, aprovechamos pues para que tengan la confianza y no solamente si desean tener más información referente a lo que es la locución si ustedes consideran que estamos uh, en lo personal eh, haciendo algo que no va a, concorde a lo que estoy narrando concorde a lo que estamos hablando o eh, me he equivocado tengan la confianza, sabes que chino, permite. No, no, ya notamos no el al...
2: deja regresar un poquito atrás. Fíjate, ya estamos... A, a, en...
1: Ok, adelante.
2: Invitando a los compañeros, charros los, o personas que quieran ser locutores, que pierdan esa timidez. Y les voy a comentar algo. Hay una, una experiencia que tuve con mi compañero, que le, te comentaba al principio. Yo me acerqué con él y le dije, que se ocupa para ser locutor? ¿no? Lo primero me dijo, invítame una cerveza primero. Yo no sabía el porqué. ¿no? Luego al paso del tiempo me dijo, ¿sabes qué? Me caías gordo. Dice. Entonces, imagínate, yo me acerco con una persona que le caía mal, pidiéndole el apoyo para ser locutor, fíjate. Y lo primero que me dice, tráeme una cerveza. Yo creo que era para bajarse un poquito el, ¿no? el... el estrés. Era para romper el
1: hielo, compadre. Era para romper el hielo. No, ¿Sí? no, no. Y mira, con todo respeto, qué bueno que lo está mencionando. y este... Ya
2: hasta levantó la voz y era, sí, le caigo mal. <risa>
1: Este, y ahora me doy cuenta el porqué. ahora me doy cuenta el por qué, porque si están poniendo atención de la práctica que estamos teniendo aquí, llevando a cabo, él mencionó anteriormente que tuvo un accidente, en el caballo y se quebró la clavícula, ¿te acuerdas? Entonces, él tiende a caminar, ¿cierto o no? O así sea, camina. Como anunciado. No sé sí, si compa. ¿La necesidad? ¿La necesidad? Sí, pregúntalos a toda la raza del lienzo. Ahí va Luis. No
0: hay cosas. Para <risa> los que nomás están escuchando, los invitamos que vean esa sección en no, YouTube y en Spotify fíjate, para que vean. Fíjate, 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 no, no, permíteme. No. no, así va. Entonces
1: al principio jeneros, llegaba ¿sabes? yo y llegaba él y bueno, eso ¿será muy muy acá este compa o qué? pasa que. soy ancho
2: de espalda, compa. Cálmate, Sansón. Yo tengo...
1: Ahora me doy cuenta que la razón principal, y una disculpa aquí, el San público te lo pido, y es cierto, sí, yo se lo dije. Una cosa que tengo yo, y tú también tienes años conociéndome, años conociéndome, yo soy muy derecho, sí. Sí, soy derecho igual como mi compadre, soy claro y también de palabra, y yo se lo dije, se lo dije, pues, compa me callaste gordo. <risa> Pero, Pero mira, grandes amigos que somos, con mi, con mi compa, la verdad, grandes amigos que somos, uh, un buen compañero, un buen amigo, uh, a Carta Cabal. A Carta Cabal, este, tenemos mucho en común, mi compañero, en, tanto en la vida personal como prácticamente en la profesional, hablando de charrería. Había, hay mucho en común, ¿entiendes? Y por algo, por algo se dan las cosas. Tú eres un gran amigo, tú sabes que yo tuve un problema hace algunos hace años.
0: Sí, quería platicar de eso, sí. sí.
1: No, no, adelante. Este, en el año 2011, vamos a platicar un poquito, porque mucha gente no se dio cuenta, pero estoy muy agradecido con Dios. Ahora sigo contigo, ha sido con, con la familia Charra. Se llevó a Cabo el Nacional en el año 2011 en la, aquí en Boyle, en California. Eh, entonces este voy a platicar dos anécdotas muy importantes si me lo permites. Acabo, estamos abiertos, ¿ah? entonces, bueno. Sí. Ya no me caes gordo, compa.
2: No, aquí okay, no vas porque el tiempo corre.
1: Este, en ese nacional bien rapidito una anécdota, mando un saludo a la familia Castro, a la familia Castro de Canutillo, Texas. En ese Nacional el domingo se acercó un señor un chafarrito, muy bien ajuareado, ya mayor, y me pregunta: ¿Usted es el locutor? Le digo: Sí, señor, este, a sus órdenes. Haga mi favor, dígale que la familia Castro les invita para que los acompañen al Congreso Nacional de Charro, que se llevará en Canutu, Texas. Era con la familia Charro en el 2012, y empecé a anunciar, 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 anunciar. Posteriormente se hizo una junta ordinaria con la familia Castro. Cuando andaba de campaña Miguel Ángel Pascual y este, no recuerdo el otro candidato.
0: Uh, Arturo, no recuerdo su apellido. Ok. Pero era Arturo el primer nombre,
1: creo. Arturo Marín, ¿es tú? Él venía con, con Miguel Ángel Pascual. Era de, de Guanajuato, el estado de Guanajuato. Pero bueno, saludos para ellos. Al entrar al lienzo, al el lienzo, si te recuerdas, porque Pepe Covarrillas era puro interino en el Estado de California, yo trabajaba en una imprenta y mandó a hacer uh, los reglamentos charros y yo los llevé a esa junta, fue por eso que me tocó ir para allá, fue donde me, me invitaron a ser coordinador nacional. Uh, entramos al lienzo, un muy lienzo muy bonito, un lienzo de piedra, ¿te acuerdas? Y del lado de la manga de la, del, del contralienzo eh, tienen un salón donde iban a llevar a cabo las secciones y todo tipo de cosas pues tiene una barra, un cámara y entonces ahí tienen un banner. ¿Te acuerdas? De plástico. Y ahí estaba la un, este... O sea, español. Las dos, las dos. ¿Cuál es el problema? They used to have a banner, all right? Una lona. Una lona. <risa> <risa> Se Sacradas señores. Entonces, en la en la lona, o en el mensaje en el anuncio estaba la foto de este señor que yo había mirado allá en el Nacional. Entonces digo, oh, yo el señor lo conozco, con todo respeto, permítame comentar esta anécdota, sin la fama, sino con todo respeto, lo que es la familia, lo que es la charrería. Y me dice uno de los, de los señores Castro, Tomar, dónde lo conoces? Lo conozco del Nacional, y me dice, ¿cuál Nacional? Pues el que acabamos de tener aquí en California. Y se me queda viendo muy serio, me dice, ¿en serio? No, sí, permíteme un poquito y le llama al resto de los hermanos, son varios hermanos, son saludo para ellos. Y ella me dice, díles lo que me acabas de decir, Chino. Le dije, no, es que le dijo que tuve la dicha de conocer al Señor. Lo conocí en el Nacional. Me pidió que, que anunciara que la familia Castro los invitaba al Nacional y todo. Compa, el Señor tenía, no recuerdo exactamente si un año o dos años de muerte, el Señor. De fallecido. Se agarraron bien tristes y yo me quedé, ¿cómo que está fallecido? yo lo miré, o sea, yo apenas los conocí a ellos. Yo apenas los conocí a ellos. Y los conocí en esa junta que fuimos por allá. Y me pasó esa anécdota con esa familia, por eso tengo una, una buena relación con la familia Castro, un gran saludo, de cómo son las cosas, fíjate. Y, y me lo creyeron, o sea, digo, yo señor los lo conocí, yo usted no los conozco, ni tengo el, el por qué tratar de quedar bien, mucho menos de esta manera. Ahora, a lo que comentábamos, se llevó a cabo el seminario de locutores charros nacionales en la, en el, allá en, en la ciudad de Victoria de Tamaulipas, México. Como coordinador, tuve bien la responsabilidad de ir para allá. Pero fíjate lo que son las cosas. Ya senté yo como un presentimiento. Ya como que no tenía ganas de ir, pero la responsabilidad me hacía ir. Pues ándale, este, yo tuve un problema en el pasado. Y este, debido al problema, tuve problemas uh, legales prácticamente con la policía y todo ese tipo de cosas. A lo cual esto me conllevó a tener una, una felonía. Y uno sabe que esta felonía me iba a causar problemas legales a nivel. De, con la inmigración resulta de que cuando voy para México, el seminario de locutores regreso, para esto estaban convocados 10 locutores que iban a estar en el Congreso Nacional Charro, ahí con la familia Castro en Canutillo Texas y obviamente yo estaba al frente de la cabeza apoyándolos al llegar, a cuando viene el vuelo el vuelo hace escala en Houston, Texas ahí baja el avión y como es la primera entrada a los Estados Unidos tiene que bajar a inmigración, al departamento de inmigración. Ahí el departamento de inmigración bajo, pasó mi, mi mica, y pues de repente salió todo lo que tuvo que salir en el récord, en la pantalla, perdón. Y este miré, nomás miré que el, el oficial apretó un botoncito y de repente me dos oficiales atrás de mí, acompañanos. Ah, pues ahí voy atrás de ellos. Me llevaron que a la segunda revisión, en la segunda revisión estaban revisando la, había, estaba lleno el cuartito, toda la gente que habían detenido a segunda revisión y todos fueron. Y de repente miré que trajeron mi maleta y todo, y bueno, ¿qué onda? Ya me dice un inmigrante, dice, oye, es que hay algo raro aquí. lo que es lo que está raro? ¿Ha sido detenido? Sí, ha sido detenido. ¿Por qué? Ya le expliqué el por qué había sido detenido a varios, muchos años atrás. Dice, ok, dice, uh, ya mira es un juez de inmigración. Le digo, no, ¿por qué? O oh, es que tienes que ver un, un juez de inmigración. Le digo, no, pues entonces, dame una cita, vengo con el juez de inmigración. Dice, no, necesario, que lo mires o sea, para hacerte la cita diga ah, mejor me voy dice no estás detenido estás bajo arresto tienes una orden de deportación así se imaginan cuando me dijo tienes que estás bajo arresto y tienes una orden de deportación cómo sí ¿Ya, ya no va a salir de aquí de aquí para México mi familia aquí en California esperándome ya no, nunca llegué nunca llegué al, al Congreso Nacional se llevó el Congreso y un tal chino un tal chino el chino, y el chino allá justo, encerrado con nuestra, la familia Gracias a Dios, gracias a mi Padre Dios eh, logré comunicarme con ustedes tú fuiste uno de ellos uh, Cristina Cabral, también me apoyó mucho Cristina Cabral, le mando un saludo a Cristina Cabral Pepe Covarrubias, Chanito a uh, Toby de la Torre mi esposa que me estuvo apoyando demasiado y se empezaron a mover la familia Charra le agradezco grandes a mis hermanos Charra a mi familia Charra, que todos se empezaron a mover Oh no, pues que nos manden cartas para saber quién eres tú, mi hijo infinidad de cartas después de que salí de la cárcel, no es un orgullo, así salí con una bolsa de puras cartas de toda la familia Char. ¿Cómo todo? Lograron cambiar mi caso al estado de California. Ahí seguí peleando mi caso. Ya cuando fuimos a, a la última corte que me tocó, este presenté este las cartas al juez, el juez miró y dijo, "¿Sabes qué? Pues mira, cometiste un error." ¿ok? Un error que definitivamente es para que te deportemos, porque pues aquí no perdona nada, para que tengan cuidado, compañeros. Muchas veces nos hace fácil manejar borrachos, cometemos errores, ¿me entiendes? O muchas las veces estás tomando una cerveza y, y, y te involucras en un accidente, incluso no puede ser ni tu culpa, pero debido al estado en que te encuentras, ahí perdiste todo, para que tengan mucho cuidado. Y entonces dice el juez, ok, cometiste este error, pero si lo pongo en la balanza, el peso de tu error literalmente es para que te deportemos. Pero si yo agarro todas las cosas buenas y todas las cartas que, que te mandaron toda esta familia, no sé quiénes son, digo, pero se de, me doy cuenta que mucha gente te quiere, mucha gente te estima, y lo pongo de este lado, así subió la balanza. O sea que no tuvo nada de peso de esto. Gracias a ustedes, gracias a mi Padre Dios, principalmente a mi Padre Dios que me dio la oportunidad, a las bendiciones de mi madre, de mis hermanas, que les mando un saludo. A ustedes el apoyo, nuevamente vuelvo a reiterar. A Toby, Toby, estuvo en, en todas las cortes conmigo, Toby, ¿todavía es de la Torre? Estuvo sí. presente ahí. Cristina, tú, a Chanito de La Olla, Pepe Corrillas, toda la familia Charra, mandando tantas cartas, incluso aún las conservo. Es porque estoy fuera. Entonces, gracias a eso, le debo mucho.
0: Sí, este, yo eh, te, te pedí anoche si podemos platicar el, esa anécdota. Porque de eso se trata este, este programa, este podcast del estilo de vida de la charría y lo bonito que es para que la gente de afuera que está ingresando al deporte que le está gustando porque ya está muy de moda lo del rancho, para que, le, que la gente entienda que esto no, no más es un deporte, es un estilo de vida y en el estilo de vida este, existe una comunidad muy bonita, Uno, por eso existe el apodo de familia charra así ¿verdad? es, así es y, y es una historia muy bonita y también me gusta el mensaje que mandó que la gente tenga que tenga cuidado
1: no, no que sí, tenga mucho cuidado que se
0: diviertan pero que tengan cuidado ahora no. tenemos servicios de Uber de Lyft y en fin otras maneras de, de poder llegar a un lado o al otro sin manejar. sin manejar y ponerse en riesgo
1: Porque es
0: que yo recuerdo mm. que lo necesitamos ese, ese nacional lo ocupábamos mucho, compa.
1: No, no, muchas gracias, te gracias por el apoyo. Y también quiero agradecer en, en público, si me lo permites, a un gran amigo, este, a mi tocayo Heriberto Espinosa. Eh, Tuvo un gran apoyo por parte de, de mi amigo Heriberto Espinosa, que tengo años conociéndolo. Este, incluso yo empecé a narrar sus valeras, floreador de salón. Eh, yo empecé a narrar sus, uh, su floreo hace muchos años, incluso tiene un video cuando yo empezaba y ahora que ya me conoce, dicen, ah, has cambiado demasiado. Eh, yo conocí a la abogada que me apoyó en este caso, de este problema que tuve, por medio de Heriberto Espinoza, un gran amigo al cual le mando un saludo muy especial. Este Cometemos errores, definitivamente cometemos errores. Nadie, estamos extantos, eh, extensos y de cometer algún error, pero hay que tener cuidado, hay que tener mucho, mucho cuidado, porque estamos en un país... Eh, que no es el nuestro, y aunque fuese el nuestro, debemos de respetarnos así a sí mismo, ¿me entiendes? Eh, como decía mi compadre Benito Juárez, el respeto, al derecho, el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿me entiendes? Y agradezco a mi padre, Dios, a mis hermanas, a mi madre, a ustedes, por ese gran apoyo, a Miguel Escamilla, incluso después tuvo a bien cuando tenía la, la revista, ¿te acuerdas? Lienzo, donde me entrevistaron. Hay un hay este un artículo en esta revista y habla de, de este caso de mi vida particular, pero informa, pues sigo siendo amigo. ¿Cómo ves? te veo muy triste compatrión también. No,
0: no, lo mismo mi amarillo. No, no sé <risa> no, si. Es su color.
1: Ah, su color. Bueno, <risa> venga, ya pues.
0: Este, bueno, vamos a tra tratar de concluir esto porque tienen ustedes, este, una cita ahorita. Así para es. Narrar este el coleadero del chivo el de rey de Reyes. Este, ¿dónde ¿no lo pueden encontrar en las redes sociales? En el Instagram en particular.
2: Fíjate que no tengo redes sociales. Ok. Este, tenía, tenía redes sociales uh, y por decidí ahorita estoy en un, en un descanso ahorita Sí. en redes sociales. Cosa personal.
0: Sí, claro. Sí, sí es... ahorita
2: no hay redes sociales.
0: Ah, No pasa nada.
2: Pero ahí me encuentran, ahí les doy mi
0: dirección y todo. No, dirección no. no, no el teléfono no se pase. <risa> este... no, es que nunca estoy en la casa, o sea, no me sí. a encontrar a todo el mundo. <risa> si quiere, podemos poner el número suyo para que la gente lo, lo contante para sí, lo sí, de lo que sea. Sí, sí. Okay. sí, sí. Entonces, pongo eso en vez de lo del Instagram. ¿Usted compa cuál es su Instagram?
1: Eh, es igual, igual a Heriberto Chino Medina Medpen, eh, tanto en redes sociales como en Facebook o en Instagram, ahí me pueden encontrar. O igual también, con toda confianza, pones el número de teléfono para cualquier pregunta, cualquier duda que ellos puedan tener, alguna recomendación, algún comentario, alguna crítica constructiva, adelante. Estamos para servirles, ¿me entiendes? Y bueno... Pues muchas gracias por la invitación, mi compadre. Este, la verdad fue un placer. Te felicito de lo personal por tu gran trabajo que estás, o sea, que estás haciendo. Eso es también hacer charrería. Definitivamente te felicito. Y saludos a Monch Padilla, mi maestro, que fue el que me enseñó que fue el mi cuco.
0: Este, de nuevo quiero darle las gracias porque yo sé que hicieron un viaje largo. Obviamente no para esto, pero aprovechamos que están aquí. este Definitivamente muchísimas gracias. Ya tenemos tiempo que queremos tener más locutores y, este como ya he comentado en varios episodios, queremos tener gente de. de todo parte de, de, de este ambiente.
1: No, así debe de ser, y gracias por la invitación, este, es muy importante compartir cada uno de los temas, y sobre todo el conocimiento, al rato tendremos Comisión Deportiva, tendremos Corraleros, tendremos calígrafos. Pues, o sea, todo esto es un equipo, o sea, no solamente es el locutor, no solamente es el juez, no solamente es el organizador, definitivamente somos un equipo, un uh -huh. equipo que debemos apoyarnos, y hablando de apoyo, Gracias por la invitación. Les invitamos para que nos acompañen. Nos estaremos hoy, el día de hoy, aproximadamente en una hora en el lienzo charro de Dos Potrillos de la familia Lemos, donde se llevará a cabo este gran coleadero Rey de Reyes. Vamos a ver cómo nos va primeramente eso. Te invito, compa, vamos lo okay? que... Pues, es lo que hay. ¿A dónde?
0: <risa> <risa> bueno, este, con eso concluimos. Muchísimas gracias.
1: Gracias. Parte? Un placer. Gracias.